0: Mientras hay gente que pasa años posponiendo sus sueños, como esperando que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte, otros movemos cielo y tierra para hacer que las cosas las pasen. Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno. Prendemos todos los puntos de apalancamiento para hacer crecer nuestras finanzas personales. Somos, Somos creadores, creadores de, activos. de activos. Mi nombre es Mauro Liporace y llevo más de 10 años creando y comprando activos online y estaré aquí cada viernes documentando mi viaje de creación de activos y vos podés ser parte ingresando a la ciencia de crear ingresa y descarga gratis las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo Muy buenas, ¿cómo estás en Mauro? Por así el día de hoy tengo el placer de tener conmigo a una de las estudiantes estrellas del programa Convierte en Creativos de Instituto de Activos Online, Andrea Gómez, que vamos a estar charlando y compartiendo un ratito con ella. ¿Cómo estás, Andre? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. No me siento tan estrella, pero bien.
0: Lo sos, che. No, qué bueno, qué bueno realmente poder compartir este, este momento con vos, me hacía mucha ilusión porque sé que venís eh, recorriendo un camino interesante, sé que viene siendo intenso, y decía, ¿cuándo voy a tener un ratito para, para que nos juntemos? Que bueno, incluso eh, no, nos, nos abrimos agenda así al inicio de semana con todo lo que eso significa, ¿no? Con sí. las reuniones. Así que primero que nada, agrade- arranco agradeciéndote que te hayas hecho un ratito para mí. Entonces... Sí andre ¿preparada, lista para comenzar?
1: Sí. ¿Nos vas, a,
0: ¿Nos vas a contar un poco de lo que viene siendo esta aventura en Instituto de Activos Online?
1: Claro, claro que sí. Un placer hacerlo.
0: Me gustaría remontarme incluso un poco más atrás. Si pensáramos en, no sé, quizá, ¿cómo venía siendo tu vida que sentiste que en algún punto algo tenía que cambiar? ¿Cómo venía siendo la vida de André antes de advertir el tener que hacer un cambio? Eh, Bueno,
1: eh, no inconscientemente o, o, o por obligación tuve que hacer yo ese cambio porque producto de la migración mi sistema de vida se tambaleó por completo. Nosotros salimos con mi familia, mi esposo, mi madre, mi hijo un mini adolescente que salimos de Venezuela y, y salimos como en algún momento salieron mis padres de Argentina con una mano adelante y una mano atrás y esperando, bueno, pidiéndole a Dios que nos ayudara. Así que creo que ese fue el, el motor impulsor, lo que me empujó y me dijo, bueno, te toca enfrentar una nueva realidad y te toca salir de todo lo que lo que uno tiene por aprendizaje como un futuro estable.
0: Sí, pero yo te entiendo, pero ¿a qué qué te referís con eso concretamente?
1: A ver, eh, un trabajo para el que había estudiado como un profesional, que me iba a dar una seguridad, que me iba a dar una jubilación, que me iba a dar estabilidad. Eh, y que me iba a mantener toda la vida en un sistema muy acotado. Eh, entonces, claro, era lo único que yo conocía, era lo que había aprendido.
0: Pero, pero que... era lo que también durante un, un periodo largo de tu vida construiste apostando a ese plan, ¿o no?
1: Totalmente, totalmente. Oh, yo entonces... era de las personas que, que revisaba la jubilación en línea a ver cuántas semanas me faltaban para, para poder decir, bueno, ya estoy, ya estoy segura en mi vejez.
0: ¿Vos tenés una carrera profesional? ¿Dijiste? ¿Puede ser?
1: Sí, yo soy contador público y y después, posteriormente, siempre me mantuve actualizada dentro de de la normalidad de de normas internacionales, adecuaciones, ese tipo de cosas.
0: Pero imagínate ¿no? Esto de, esto de, de la expectativa de vida hacia un plan de voy a estudiar todos estos años, me voy a recibir... Así voy a tener o o mi propio estudio, ¿no? O o trabajar en alguna firma. Es toda una visión que uno... Todo,
1: todo. Es es muy padre pobre. Es es muy, muy... Estudia, trabaja, consigue un buen trabajo en una buena empresa que te dé una maravillosa estabilidad. Y así bien cuadradito vivirás tu vida... Dentro de esas cuatro limitaciones, esas cuatro esquinitas, y por ahí que uno como que se revela, cambia, y todo el mundo dice, cuidado con lo que vas a hacer, y entonces decidí ser autoempleado, y puse mi propio estudio contable. Entonces, todo eso en Venezuela,
0: era... ¿verdad? Todo eso en
1: Venezuela, todo eso en Venezuela. Y cuando vinimos a Argentina fue como, wow, vino la pandemia enseguida y veía que había compañeros que se jubilaban adelantaban un poco la jubilación porque no querían salir de sus casas y yo decía yo no tengo yo no y si me enfermo y qué me va a pasar y fue como se se cayó todo 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 y es eh, un, un timbre que sonó y me dijo mira hay algo que no está bien dependes mucho de otras cosas dependes mucho de un sistema político, dependes mucho de un sistema económico estable, y si eso se tambalea, tú te quedas en la nada. Y por consiguiente, tu familia se queda en la nada, tu hijo se queda en la nada, entonces fue como, hay que hacer otra cosa, hay que buscar. Y no. me acordé de un librito que tenía desde el 2005, que me había presentado mi esposo, de un tal Robert, que leí en el 2005, y, y, y fue como que lo leí y ya, al pasar, y mmm, estaba cumpliendo, estábamos retomando las actividades post pandemia y tenía que ir en tren al a trabajo con mucho miedo, la gente mantenía distancia y entonces eh, era un viaje largo de ida y de vuelta, así que aproveché y me leí el libro de Robert Kiyosaki, eh, Padre Rico, Padre Pobre, en, creo que en una semana, y entonces ahí me di cuenta de que había otro camino. Me leí toda la literatura de, de Robert Kiyosaki, creo que en 40 días. Y dije, bueno, este es el camino. Y empecé a buscar en internet y me encontré una gente loquísima jugando un juego de mesa online eh, que me enseñó un montón en una sola partida y sentí como que, wow, hay un mundo donde la gente aprende jugando que ya me hacía mucha, o sea, me, me, me decía mucho porque ya yo había estudiado un poquito de finanzas, hice un coaching en finanzas personales en plena pandemia, y me había organizado mis números, pero había quedado hasta ahí, y, y esa fue mi búsqueda, porque dije, bueno, sí, está bien, tengo que aprenderme a administrar, tengo que entender cómo pagar mis deudas, tengo que organizarme, pero llegaba hasta ahí. Nadie me dijo, mira, ¿sabes qué? Pero también puedes conseguir un futuro diferente haciendo inversiones inteligentes. Hay algo que se llama activos pasivos. Todo eso apareció con un solo juego, una sola partida de un juego que se llamaba Cashflow Online. Y ahí fue donde conocí todo este mundo que creó Mauro Liporace, que de verdad que es un mundo completo que te hace decir, bueno, tienes la oportunidad de comenzar desde cero de todos esos conocimientos que tienes de, de, del, del padre pobre y, 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 y lo que vas adquiriendo en lectura, en, en gente que vas conociendo, lo puedes ir hilvanando y creas todo un rompecabezas que toma una forma y por fin en dices, ah, a un moment, esto es lo que yo quiero. Y fue lo que pasó, y fue lo que pasó. Yo estaba muy encaminada con el tema de que tenía que pagar mis deudas. Eso lo tenía muy organizado, se salió a partir del coaching en finanzas y me había organizado mucho en economía y había aprendido a preparar un presupuesto. Pero esto que encontré eh, en, en la creación de activos, esto que encontré en, en la academia, es algo totalmente diferente, es hacerme un ikigai, eh, decir qué voy a hacer con este rompecabezas, darme cuenta de que el límite lo pongo yo, de que mudas de país es porque estratégicamente te conviene y no porque te va corriendo eh, la situación política eh, es, es maravilloso es de verdad un cambio del cielo a la tierra y, y, y hoy en día con otra conciencia eh, disfruté cada momento que viví, disfruté el primer pago en dólares que recibí Fueron para, para, como para,
0: para, para, para. No te me vayas, no te, tapas muy rápido, no te me vengas al hoy en día. Yo quiero saber, porque recién te referiste ahí a un Mauro, yo quiero saber, ¿qué me da intriga esto? ¿Qué Mm es lo que quizá inconscientemente te hizo por dentro decidir que Mauro quizá era la persona ideal para acompañarte en este proceso de creación de activos?
1: Bueno, eh, yo. Tuve mi primer eh, cash flow eh, con uno de los moderadores, su nombre es eh, Fernando, Fernando Da Silva, una persona excelente, hoy en día un coach de la academia, eh, que en ese momento era un simple moderador y había participado en algunas actividades, y yo veía que manejaba un nivel... En, en el juego, de cómo nos explicaba cómo teníamos que hacer una negociación, eh, me abrió la puerta una carta, vamos jugando por cartas, para los que no conocen el cash flow, son una serie de cartas de inversión que dan la oportunidad, y había un, una, una inversión en la bolsa de valores, una inversión común y corriente, que para mí hubiese sido en ese momento, oye mira, sí puedo hacer una inversión en la bolsa, porque eso me permite ahorrar, y resulta que hoy con el nivel que tengo me doy cuenta que era una de las peores cartas, pero él me enseñó no lo que tenía que hacer, sino que me enseñó a ver y analizar esa negociación, y me hizo como decir, epa, ya va, aquí hay hay todo otro mundo, y entonces eh, le empecé a preguntar, ¿pero cómo sabes esto?, ¿o cuántas veces has jugado?, ¿o cómo conoces tan bien este juego?, y entonces él me dijo que venía, que si quería conocer un poco más, venía algo que se llamaba jacatón financiero, que hacía un tal Mauro, y entonces tuve mi primer jacatón, que no lo pude comenzar en la primera clase, sino que lo encontré, creo que en la segunda clase, en ese momento, y e hice mi primer jacatón, y me hizo tanto sentido, eh, hay, hay un, un, uno de los módulos que tiene una casita, y esa casita tiene unas bases, mi esposo es arquitecto, Y y es es verdad, tanto en ingeniería como en arquitectura, que si uno hace la casa sobre anime, sobre tergobol, esa casa se viene abajo. Y me hizo mucho sentido que que alguien me dijera, las finanzas se crean así también, de abajo hacia arriba. Y ahí empieza todo un proceso donde el, el pensamiento tiene mucho que ver. Eh, porque parte de esa, de, de esa creencia que tenemos de, de, de consíguete un buen trabajo para que consiga una buena vida y no sé cuánto, es como muy cuadradito y es muy limitante. Entonces, esas creencias hay que derrumbarlas y hay que decir: No, mira, yo puedo vivir en Argentina y puedo, puedo ganar dinero en dólares. ¿Cómo se hace? Bueno, más adelante te digo, pero primero organízate. Primero piensa que tú estás preparado para ganar dinero en dólares, que te lo mereces. Por ejemplo, una de tantas cosas que. que Uno de tantos pensamientos que que cambié estando acá.
0: Che, André, y. Buenísimo como que relatas todo el proceso mental que uno va haciendo para. Yo creo que es un proceso de descubrimiento, ¿no? Sí, primero viene Robert y nos dice ciertas cosas. Nos parecen lejanas. Luego me encuentro con un club y al lado tengo gente que lo está haciendo, pero ¿cómo lo está haciendo? Ah, lo está haciendo de esta determinada manera, adaptado, porque vos nombraste a Fer Silva, y Fer Silva también está en Argentina. Correcto. Al fin y al cabo, ¿no? Eh, sí. Qué bueno, nada. Bueno, pero a, a ver, y cuando vos participaste, vos participaste de dos hackatones, ¿verdad? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, yo participé de dos hackatones. En el primer hackatón era como que estaba muy endeudada, Todavía estaba en ese proceso de salir de deudas, acomodar mi administración, el coaching financiero que había hecho, me había enseñado cómo ajustar mi bolsillo, pero eh, estaba en un punto donde yo generaba ingresos muy limitados y mi salida de dinero, por muy acotada que estaba, no me daba, o sea, el sueldo no me daba. Y, y yo, o sea, no encontraba, otra de las cosas que te enseñan es, bueno, si tienes cosas en casa que no uses, véndelas, ropa vieja, véndela, pero no es suficiente, o sea, hay, hay, cosas, hay momentos en los que no es suficiente, si tú gastas 100 y ganas 90, siempre vas a tener un déficit de 10, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a vender, no puedo vender la heladera para poder comer el mes siguiente, entonces, era como muy acotado, y vino el segundo zacatón y digamos que estaba un 0,5% menos endeudada, estaba un poco más organizada, pero me di cuenta en ese segundo jacatón de que si seguía pasando el tiempo, mi situación iba a ser la misma, y que si esperaba un tercer jacatón, iba a estar un 0,75% menos por ciento endeudada, entonces dije, no, no puedo seguir esperando, yo quiero un cambio, necesitaba ese cambio porque hay hay una frase que a mí me hizo entender muchas cosas, que fue, libertad financiera. Porque cada quien eh, piensa en la libertad financiera como, como cree que debe ser su propia libertad financiera.
0: Se sí, refleja su y, modelo o su visión de vida a la que aspira, ¿verdad?
1: Exactamente. Y me hace mucha... Cuando hay un módulo que se habla en el SEC de, de diseñar tu plan de vida. Entonces, es, es así. Tu libertad financiera va de acuerdo a tu diseño de plan de vida. Si tu diseño de plan de vida es al infinito y más allá, como es el mío hoy en día, pues así será. Tu vida va a crecer y va a crecer hasta donde tú pongas el límite. Este, y esa libertad financiera me, me, me llamó y me dijo no importa, te endeudando porque aquí te van a llevar de la mano y te van a explicar en la práctica la teoría de error que yo Kiyosaki. Y así fue. Empieza por decirte Olvídate de todo lo que aprendiste en el pasado, deja a tu padre pobre en el pasado, al que le agradecemos, porque gracias al padre pobre estudiamos, fuimos a la universidad, hicimos todo lo que hicimos y los conocimientos siempre son válidos. Sí, y, con conviv-
0: y con el que convivimos mucho también día a día, que uno está como ahí medio luchando para bajarle el volumen de, de la voz que siempre está ahí <ríe> presente, ¿no? Pero sí, sí. Te, tendrías que mirar por atrás y, y volver a ese momento, a ese día de jacatón, donde tomaste una decisión. ¿Qué consideramos que ha sido la clave que te llevó a tomar la decisión en ese momento? ¿Hay algo que vos digas, no, es que tal cosa me hizo clic?
1: Eh, bueno, como te digo, la frase de libertad financiera fue como, wow.
0: ¿Te referís a la... toda la explicación de libertad financiera que se da en la de Claro, porque, porque no
1: se trataba nada más de que iba a ser libre financieramente, no es que iba a ser millonaria de la noche a la mañana, sino que eh, eh, siempre queremos tener más tiempo para la familia, queremos tener más tiempo para los hijos, queremos tener el tiempo para ir a un acto escolar sin tener que pedir permiso a 20 personas que lío, que voy a faltar al trabajo ese día. Son. Son pequeños detalles y definitivamente pequeños detalles en la vida hacen grandes momentos. Y esos pequeños detalles son los que me hicieron el clic en cada momento del hackatón porque cada, cada día del hackatón te muestra una cosa diferente. Y la creación de las bases de la casa fueron las que me, me terminaron de, de hacer entender, porque no es de convencer, es de hacer entender que ese era el nuevo camino que yo quería era el cambio que yo quería, que era, que era eso, poder cambiar mi vida, dejar de estar en un cuadro de limitaciones que te enseñan que esto es lo que tienes que hacer. Y cuando empiezo a ver el hackatón y empiezo a ver módulo por módulo y empiezo a escuchar, me doy cuenta de que una persona que me dice no, olvídate de estas cuatro paredes, derrúmbalas y no es que te voy a decir cómo hacer sino que te voy a decir, está este plano abierto y tú decides qué quieres hacer. Entonces, que alguien me dijera por primera vez en la vida que yo podía decidir qué hacer con mi futuro, con mi vida, con mi economía, con mis horarios, con mi... es como una libertad que va más allá de lo financiero. Esa era la libertad que yo estaba buscando de verdad.
0: Sí, a, a, al fin y al cabo yo siempre digo, en realidad lo financiero es un mal necesario que necesitamos medio... Medio aprender a dominar como podamos para lo que verdaderamente queremos. No hay. Yo te, tengo una estadística, André, que voy a compartir con vos. El 100% de los estudiantes que hoy están activos en Instituto de Activos Online, no hay ni siquiera uno que se sume al instituto porque quiere ser un capo financiero. No, ah. lo que todos queremos es avanzar hacia ese modelo de vida que requiere desprendernos del dinero como una limitación y los activos que ponen dinero en nuestro bolsillo pueden financiar esa visión de vida. Al fin y al cabo, el 100% ingresa al instituto como estudiante por eso, pero cuando vos tomaste esa decisión y ya por fin formaste parte del Instituto de Activos Online ¿Recuerdas cómo fue? ¿Recuerdas cómo te sentías? ¿Cómo estabas?
1: Creo que esa noche no dormí. <risa> Creo que esa noche no dormí. Tenía una ansiedad terrible porque quería, yo ya quería invertir, yo ya quería eh, ser millonaria, yo ya quería disponer de mis fondos, este, yo ya quería salir de deudas. Y, y vino el primer módulo y el primer módulo es como ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya hiciste esto, yo ay, no hice nada de esto, entonces es comenzar, comenzar desde esas bases, pero el primer día fue una emoción, una, algo muy lindo, que lo sigo viendo en las personas que, 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 que comienzan, ya yo estoy en el módulo 12, más avanzada, me he dado el lujo de volver a algunos módulos, y... Y me encanta ver cuando vienen las nuevas generaciones y llegan con esa emoción, llegan con esa ansiedad y quieren que, que destraben todos los módulos de una vez. Este, <risa> es, es una cosa muy linda. Es muy interesante y, 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 y creo que siempre me retroalimenta. Siempre me, me mantiene activa y con ganas de continuar.
0: Qué grande. Che, André, bueno, módulo 12 dijiste. Muy bien. Ahora, ¿recordás o, o si tendríamos que resumirlo en tres o cuatro párrafos? <risa> ¿Cómo podrías resumirnos? ¿Cómo fueron tus primeros pasos hacia el 3 en 6?
1: Eh, A ver, lo primero fue organización, enfoque. Creo que esa es la palabra clave para este camino que que he iniciado, para este cambio de vida. Eh, Enfocarme en crear un plan, con los pasos pasos, con metodología smart, eh, con metas por mes, con mini metas que van de la mano de esa meta completa, de verdad, eh, eso, eso me ha ayudado mucho. Y, y este, posteriormente eh, hice paso número uno, salí de deudas. Paso sí. número dos, creé un fondo de emergencia o un fondo eh, que me permitiera vivir, por ejemplo, una pandemia, que ojalá que no vuelva a ocurrir nunca más, o una pérdida en inversiones. Eh, y el paso tres, que te digo que ni siquiera me di cuenta de cuándo lo realicé, hasta que por ahí me felicitaron en un grupo eh, que tenemos en, en una red, eh, que también está toda la comunidad, que me dijeron, epa, tres en seis, no me di cuenta de en qué momento lo hice, de verdad que lo hice en seis meses, lo logré, pero fue como tan, uno está tan enfocado y está trabajando tanto, tanto en eso, que no se da cuenta, celebré muchísimo la primera vez que que creo que me adelanté y me atrasé, dentro de ese proceso también eh, cuando empecé a hacer los estados financieros, que eso lo empecé a hacer cuando, cuando llegamos al módulo 4 y 5. Oh empecé a analizar y me di cuenta de que no era que yo estaba gastando más, era que producto de la inflación yo estaba ga- ganando menos. Todos los meses ganaba un 5, 6, 7% menos, pero el alimento subía un 6, 7, 8% más, entonces no había un balance. Entonces llegó el módulo 5 y me enseñaron a ganar en dólares y yo empecé a ganar. Me acuerdo que mis 50 euros, para mí, yo tengo compañeros que hacen inversiones de mil mil 5.000, mil euros... 12.000 dólares y para ellos nada, pero mis 50 euros para mí fueron tan celebrados, fue lo máximo, y, y de verdad que creo que lo celebré más que el 3 en 6.
0: <risa> es que no eso es que te no abre es... la puerta a un mundo nuevo de wow, ahora
1: puedo ganar un 2. Totalmente, porque aparte el 3 en 6... Cuando lo logré me costó tanto porque tuve que salir de algo que se llama parálisis por análisis, el miedo no de perder dinero, pero creo que era el miedo de no saber, porque cuando recién comienzas el SEC quieres invertir toda tu plata, pero con el tiempo como vas vas haciendo todo un cambio, un mindset, entonces ya ibas creando conciencia de que no puedes invertir en cualquier cosa. Y incluso en el cash flow te dicen pero ya va, tienes que leer la tarjeta completa tienes que saber en qué inversión te estás metiendo porque una tarjeta mal jugada te puede llevar a la ruina entonces y, y que te lleve a la ruina es no poder terminar el juego y te quedas así viendo cómo todos los demás juegan entonces creas tanta conciencia que es como bueno, voy a hacer mi inversión pero la voy a hacer bien y cuando haces el 3 en 6 te das cuenta de que lo que viene es como como llegar a la madurez y decir, llegó el momento de crear mi propio activo, que es como otro, ¡Uh! Vienen ahí mis próximos 50 euros. Creo que eso va a ser, estoy trabajando en eso y y creo que eso va a ser mi próxima próxima celebración con todo el equipo.
0: ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Espectacular! Relataste el viaje de una manera impresionante. Ahora, ¿hay algo concreto que vos digas sí la verdad que esto... Eh, a mí me ayudó mucho o algo así. ¿Hay algo, en, ¿Hay algo que destacarías en la metodología, en mi forma de enseñar, en algo que se te venga Bien. a la cabeza que vos te haya ayudado mucho?
1: Mira, yo creo que o sea, todo, el, todo el aprendizaje, cada módulo es una capita de una cebolla que vas destapando y vas destapando Eh, Todos los módulos tratan muchas cosas, tratan desde las creencias hasta el comportamiento que tienes y la visión que tienes del dinero, hablas sobre temas de economía, te haces muy consciente sobre el tema económico, o sea, yo pienso que eh, es un estudio tan completo, es un coaching completo Eh, Aparte de eso, hay complementos con eh, mensuales de SOS, hay prácticas con los laboratorios. Eh, Decirte que una sola cosa me haya cambiado, no. Pero sí hay algo que logré hacer que en muchos años no había logrado, que es enfocarme. Yo hacía un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Y aquí es como: enfócate crea, ¿quieres llegar a una meta? Bueno, pero tú no dices, me lanzo al agua y llegué a la meta. No, tienes que dar brazadas, porque si no te hundes y, y por ahí te cansas, entonces tienes que aprender a darte vuelta y esperar y respirar. Tienes que aprender que en un momento hay que pedir ayuda, no lo podemos hacer todo solo Pero, pero todo lo hiciste en base a ese enfoque que, en, en, el que, en el que te planteaste esa meta final. Pienso que eso ha sido la base de todo. Eh, cada módulo te enseña a ver cosas diferentes, pero todos te enseñan en cómo lo vas a lograr, cómo lo quieres lograr. Y la pregunta siempre es ¿qué quieres hacer? Y esas preguntas nunca, o sea en tu vida nunca te la hacen porque siempre te dicen ah bueno ya te graduaste y ahora que vas a estudiar ya te graduaste de bachiller y ahora que vas a estudiar entonces te gradué de bachiller y te dicen y, y ahora y, y la novia y el novio y qué vas a hacer y, y cuándo va? entonces si, si te mudas en pareja o te casas entonces, y cuándo van a tener los hijos y nadie te pregunta en la vida y qué quieres hacer y aquí tú tienes en cada cierre de cada módulo una pregunta es ¿Qué aprendiste de esto y cómo lo vas a usar en tu vida? Y ahí es como te quedas wow. O sea, ese es el aha moment de cada momento. Por eso te digo, no hay un módulo que me haya cambiado la vida. Hay un módulo que me empujó más a la derecha. Hay un módulo que me recordó que me estaba yendo hacia un costado y no iba para allá. Hay otro módulo que... Pero todos los módulos tienen la posibilidad de que tú diseñes tu propia vida y eso en esta sociedad que nosotros tenemos no es común. Porque cuando salimos de la normalidad, incluso nuestros familiares, nuestros mejores amigos dicen, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué, qué estás haciendo? ¡Qué locura! Claro, cuando nos ven triunfar nos dicen, ¿qué estás haciendo que yo quiero hacer eso? Ah. Pero es... Claro, todo servido es fácil, pero ese momento que tienes que transitar cuando tienes que romper creencias, cuando tienes que cambiar conductas, cuando le tienes que decir a un amigo, no me puedo reunir contigo este fin de semana porque estoy estudiando, y te dicen, ¿pero qué me dices si es domingo 10 de la noche? Bueno, pero yo estoy estudiando. Claro, y entonces, claro, cuando haces todo el cambio, y, y ellos ven ese cambio y dicen, Mira, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, y ahí es donde tú dices, ¿te acuerdas ese domingo que me invitaste que yo te dije que no porque tenía que estudiar? Bueno, eso estoy haciendo, me estoy preparando.
0: Claro.
1: De verdad que es, es todo un aprendizaje mágico, mágico, que te cambia. Suena cliché, yo sé que suena como, ay, te cambia la vida, pero sí te cambia porque te prepara para diseñar tu propio
0: sueño. Eh, y André, en todo este camino, ¿cómo, ¿qué considerás vos? O, o Sí, ¿qué papel considerás que tuvo el acompañamiento? ¿Del equipo sí, de coaches, de tus propios eh, eh, compañeros, ¿no? de las reuniones sí. que tenemos?
1: Súper importante, porque primero que nada, la comunidad te retroalimenta. Eh, una vez al mes tenemos una reunión que se llama SOS y tenemos un coach asignado. Yo Bien, tengo Ah, quincenalmente, ah, tienes toda la razón, sí, sí, tienes toda la razón. Cada es 15 una que está
0: faltando, André.
1: <ríe> no, he faltado uno solo, por ahora he faltado uno solo.
0: Bien.
1: Eh, y el, el coach es una persona que constantemente te está oxigenando. Aparte, en esas reuniones hay, pueden haber 10 personas, pueden haber 20 personas, pueden haber 5 personas, y cuando uno pide ayuda, todos acudimos y en algún momento eres tú el que pide ayuda y entonces ves esa retroalimentación que todo el mundo, capaz es una tontería o capaz es algo que te está retrasando en tu, en tu avance, pero que cinco personas te dediquen tiempo para decirte mira puedes hacer esto, puedes hacer aquello y que después de todo el coach recoge toda esa información y te dice en base a lo que te dijeron tus compañeros, tú puedes hacer todo esto. Pero con la sabiduría del coach te dice, pero también puedes hacer esto. Y te pones todo el mundo de cabeza y tú dices, Wow! Es, es mágico porque cuando te pasa a ti, es un despertar, pero cuando ves que le pasa a otro, también es como, como mira, también puedo hacer esto. Es un aprendizaje constante. Además de eso... Eh, se van haciendo comunicaciones constantes ah bueno viene el, el laboratorio de activos que me parece que es siempre en el colegio en la universidad y en todo en la vida te dan un libro y te dicen léelo ahí hay teoría el laboratorio de activos es la propia práctica es te estoy enseñando el paso a paso te enseñan eh, el ABC de cada cosa te enseñan, te demuestran cuáles son los resultados, a veces los resultados son positivos, otras veces no son positivos pero eso también es parte de la vida y eso es parte de todo lo que estamos haciendo, entonces te enseña que otra, otra creencia que se rompe no hay que equivocarte, todo lo contrario equivócate y aprenda de esa equivocación, es lo más maravilloso que hay, porque previamente hiciste todo un trabajo que te permite equivocarte, y si te equivocas no vas a estar colgando de de un hilo porque ya tú te preparaste para esa equivocación. Entonces es muy, muy completo eh, las llamadas, estas reuniones donde donde me preguntas y me doy cuenta de todo lo que hice, porque si no te lo cuento no estoy pensando en esto. Y es como, wow, mira todo lo que hice. Eh, En algún momento cuando comencé tenía una agenda. Y mi agenda se había convertido en un momento como la agenda de la frustración, porque viste que uno se empieza a llenar de cosas y tú no lo dices, tú en no un lo case,
0: dices. exacto.
1: Y lo voy pasando y llega un momento que odias la agenda porque dices, Dios mío, esta es la agenda del recordatorio de todo lo que no
0: hago. ¿Para qué pongo cosas así si vaya, ya sé que no lo voy a hacer?
1: Totalmente. Y entonces, pero viene una sesión de coach que te dicen, pero realmente necesitas hacer eso. Realmente es urgente, realmente es necesario. ¿Realmente este es el momento en tu vida en que necesitas tener eso en la agenda? ¿O eso es parte de tu planificación de largo plazo y te estás taladrando la cabeza con eso que no estás preparado para hacer ahora? Entonces es caer en conciencia. Y todas y cada una de las reuniones, si te mantienes enfocado, caes en conciencia. Pero también es imposible no mantenerse enfocado cuando cada 15 días tienes un coach que te empuja y te dice ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Incluso hay reuniones donde dicen, bueno, fulano está designado para empujar a su tano porque no está haciendo la tarea. Entonces, es buenísimo porque el que está designado a empujar al otro, también tiene una carga de responsabilidad que es, yo tengo que aprender bien a hacer eso para poderle decir a él en caso de que tenga una duda. Entonces, terminas como coachando al otro. Es maravilloso. El proceso de aprendizaje para mí ha sido, ha sido, primero sanador porque, porque me saqué un montón de, de lastre de creencias. Eh, segundo eh, motivador, no solamente para mí, para mi familia, ha sido un cambio en las finanzas. Mi hijo tiene 12 años y ya tiene sus primeras inversiones, ya tiene su cuenta. Eh, Eso. También, creo que vais, él creo que va a desarrollar su primera NFT. De hecho, mis acti- mi creación de activos viene de la mano de enseñarle a los niños. A hablar de dinero desde chiquititos. Pero no quiero spoilear, no quiero spoilear.
0: Bueno, bueno, pero a ver, a ver cuando a ver cuando vemos fecha del lanzamiento de ese proyecto, che.
1: Ya estamos, ya tengo mi compromiso con mi coach, ya tengo mi compromiso ahí agendado, así que vamos a hacer muchos mini Mauro. Qué
0: bien, qué bien, buenísimo. Sí. Eso creo. Eh, qué bueno una sociedad de creadores de activos, ¿verdad? Qué bueno una sociedad de personas conscientes de que sí pueden diseñar su vida y pueden hacer yo siempre lo digo a mí, yo, yo lo describo como vértigo, a mí las primeras veces que yo soñé con algo que en ese momento me parecía grande y después encontrarme ahí cumpliendo luego me daba vértigo porque por dentro pensaba, ah, entonces lo que me proponga puedo venir y hacer entonces una sociedad de gente asumiendo que por las buenas, legal, sirviendo al mundo se pueden hacer ese tipo de cosas me parece que sería una sociedad mejor, ¿verdad? una sociedad consciente de su tiempo, de sus finanzas con inversiones que financien lo que quieren hacer no tener que usar al Estado no tener que usar cosas no éticas no muchas veces, típico de Argentina que nadie quiere emprender, ¿por qué? ¿Cómo voy a emprender en Argentina si a la semana me hacen un juicio y me sacan todo? Es sí. feo estar con ese riesgo y que encima la ley avale. Pero qué feo peor que haya gente que esté deseando entrar a en un empleo para hacer un juicio.
1: Así es.
0: ¿What? Así es. ¿Qué es una pregunta? No, no, dale, dale André.
1: No, 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 decime, decime.
0: No, te iba a preguntar. Actualmente, ¿cuántos activos tenés?
1: Actualmente tengo cuatro activos. Porque pudieran ser más, pero decidí, eh, digamos, engrosar esos activos. No seguir creciendo en cantidad de activos, sino que estos activos
0: crezcan. Crezcan, perfecto. No en cantidad,
1: sino en calidad.
0: Fantástico. ¿En cuánto tiempo más o menos, André?
1: Ah, lo hice en cinco meses, me parece. Nice. Sí.
0: Y eh, si se puede, ¿no? Y sin dar nombres, más o menos, ¿en qué mercados están los activos esos?
1: Eh, yo comencé por el mercado tradicional, porque era lo que en ese momento me hacía sentir cómoda. Eh, son Igualmente eh, son arriesgadas dentro de lo, del mundo conservador, que es el mercado bursátil tradicional. Fue como, como la manera de meterme y, y eliminar esa, ese análisis, ese parálisis por análisis. Eh, uh-huh. Tengo en, en una inversión en Bitcoins eh, Que ahora est- estoy aprendiendo de ese mundo Entonces, bueno, estoy haciendo unos juegos más acá, más allá eh, eh, Vamos a, a eso
0: Buenísimo, yo, buenísimo Estando parado casi 370 días del Calvin Buen timing, sí. ¿no?
1: Sí, 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 sí De hecho, cuando veo que la gente se pone nerviosa y dice, bajó vete Y yo digo, ay, qué bueno, voy para allá <risa> Entonces, sí, mar, yo, voy contra la
0: corriente.
1: yo voy contra la corriente, pero está, está muy bueno estar claro de por qué voy contra la corriente. Hay, hay toda una, una técnica, hay todo un plan enfocado a eso. Así que sí, sigue siendo enfoque. Y la otra tiene que ver una, una primera incursión que hice en bienes raíces. Vamos a ver cómo, cómo va. No es, no es nada grande, son como mis 50 euros, pero a mí me hacen sentir como...
0: Como es la forma de empezar. mira uno de mis <risas> mentores decía sip parvis si magna, que es una frase en latín que significa todo lo grande comenzó chico. Es así. Yo es la tengo nada. en mi plan financiero en la parte de activos, sip parvis magna. Eh, André, si sí se puede, viste que yo tengo, en otra vida debo haber sido paparacio, periodista. No? <risas> Pero me comentaron que hace muy poquito tuviste una, una sesión con José lo, Bastante emotiva, ¿no? Bastante intensa, ¿puede ser?
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Hay algo que se pueda contar de esa sesión de por qué fue tan movilizadora?
1: Sí, cómo no, fue justamente atender miedos, atender creencias del pasado limitantes, porque... Porque esto es algo que se trabaja constantemente, no es algo que... Ay, lo trabajé en el módulo 1 y 2 y desapareció. ¿verdad? estoy Ojalá. Mahatma Gandhi, no. Este, esto se trabaja constantemente porque son 43 años teniendo un, una programación neurolingüística donde el proyecto que tengo, siempre hay alguien que dice, pero ya va, que es mi propia vocecita, y lo podrás hacer. Esa voz de la duda. Y como te decía, el coach tiende a movilizar todo ese plan que tienes. De hecho, en nuestra primera sesión, tú me tiraste todo abajo y me dijiste, bueno, esto hay que reorganizarlo y lo volvimos a organizar y es por eso que estoy aquí hoy, porque si no, no lo hubiese podido hacer. Entonces, tenemos que estar preparados como estudiantes para recibir ese movimiento y decir, vamos a desarmar todo esto como si fuese un, una ciudad de Legos y vamos a convertir otra vez esto desde cero. Me pasó con, con, con la con el conocimiento de de Joselo, que me hizo ver el miedo que tenía a soltar, a permitir que crezca ese activo. Yo tengo cinco años estudiando con psicólogos infantiles, maestras de educación inicial, directores, psicólogos eh, de la línea escolar, cómo enseñar finanzas a niños a partir de los dos años. Qué bueno. Tengo todo un plan escrito, clases preparadas, con tiempos, con forma, con todo, desde los dos hasta los siete años. Están ahí escritos, es un plan maravilloso que, que, bueno, que se podría poner en marcha mañana mismo. Nice. Pero, pero lo tenía ahí y, y, y lo abro y lo acomodo y lo arreglo y me hago por ahí. Eh, eh, una, un llamado telefónico con alguien y vuelvo a consultar un tercer psicólogo, esto está bien, esto está mal y voy modificando lo que tenga que modificar, pero no salía de ahí. José lo me hizo entender que tenemos que enfrentar los miedos y que así como me preparé para tener un fondo de emergencia en caso de perder una inversión, poder tener ese fondo de emergencia ahí y no quedarme sin nada, igual me tengo que preparar conscientemente que mi activo puedo lanzarlo y puede ser un éxito, como puedo lanzarlo y puedo fallar. ¿Y si fallo qué? Aprendo de ese error. Entonces, ese ese fue el momento, el aha moment, el momento movilizante donde me di cuenta de que el miedo era no intentarlo para no fallar. Pero si pasas tu vida sin intentarlo, vas a pasar tu vida en esa Andrea que estaba todo el tiempo tratando de salir de deuda y ganando un 5, un 6, un 7% menos mensual. Así que es es lanzarse al agua, es enfocarse, es crear un plan para eso nuevo y no es decir, ay bueno, mañana voy a lanzar el activo. No, 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 prepárate, prepárate y cometes el error, vas a entender por qué lo cometiste, dónde lo cometiste, cómo lo puedes arreglar y si lo puedes volver a intentar o no. Es parte del aprendizaje.
0: Absolutamente es un proceso iterativo. Hay, hay un... Eh, creo que es... Eh, no me sale el nombre, no importa, un marketer muy conocido que dice si no te avergüenzas de tu primer lanzamiento de proyecto es que lo lanzaste demasiado tarde.
1: Bueno, me avergonzaré mucho. Ah, sí, Estoy seguro de que me voy a avergonzar y pero que voy a sí. cometer muchos errores.
0: Aparte, pero la... en el mundo de los negocios, la vergüenza es una herramienta muy importante porque te lleva a la acción rápido. De los que tengo vergüenza, inmediatamente lo cambio. André, te sí. voy a hacer una pregunta. Pues vos nombraste hoy un amigo que lo dejaste colgado ese domingo Cuando te invitó a hacer no sé qué, hacer algo, y vos le dijiste que estoy estudiando. ¿Qué pensás que si yo le preguntaría a ese amigo sobre los cambios que en este tiempo ha tenido Andrea, me respondería?
1: A ver, ¿qué diría? Bueno, sí sé qué diría porque ya en algún momento me preguntó ¿qué estás haciendo? Yo quiero hacer eso que estás haciendo. Eso es lo que te va a responder, que quiere hacer eso que yo estoy haciendo.
0: No, pero sobre los cambios transformacionales que él ve en vos.
1: Mi amiga lo que me dijo fue, eh, primero que nada me dijo que estaba muy orgullosa porque veía como cuando cuando hablo de lo que estoy haciendo, ahora me brillan los ojos. Así que eh, aparte de eso, me ve como como un modelo a seguir porque siempre me dice quiero hacer lo que tú estás haciendo dime cómo puedo hacer dame una recomendación y eso es muy bonito es un gran, una gran responsabilidad que alguien te diga que puedo hacer pero, pero es muy bonito que alguien quiera seguir tus pasos porque quiere decir que algo estás haciendo bien
0: claro
1: definitivamente perfecto. algo estás haciendo bien
0: ¿y, y, y vos qué le respondes? Cuando te dice, cuéntame lo que estás haciendo.
1: Te mando al próximo hackathon, te aviso cuando comience el próximo hackathon.
0: Bueno, es una buena herramienta, yo haría algo parecido. Es que es muy difícil contar lo que ahí pasa, ¿no? Lo mejor es vivir la experiencia. Sí. Che, y no sé, se me ocurre, si si le preguntamos a tu hijo, por ejemplo, ¿qué pensás diría? ¿Qué cambios tuvo mamá?
1: que estoy muy fastidiosa con eso de que lo persigo, ven, vamos a hacer una inversión, ven que te quiero explicar algo, y me dice, ay, ya mamá, ya me explicaste esta semana algo, pero, pero eh, se ha convertido en una persona muy independiente eh, en el sentido de que cuando, cuando tienes independencia económica, eso te da libertad de acción. Entonces, eh, lo, lo veo mucho más consciente porque, claro, todo este aprendizaje para él comenzó cuando él tenía ocho años ya ahora... Va, va, para do, va para 13 años y entonces, claro, tiene todo un proceso. Pero que él haya creado, por ejemplo, su primera cuenta digital y pueda pagar y maneje el código QR y, y tenga esa libertad de movimiento, le da un comportamiento diferente al niño, le da seguridad. O sea, no todo viene basado en el dinero, viene basado en el entorno que te rodea a raíz de tener esa oportunidad de moverte sin depender de segundos y de terceros. Y yo pienso que en la vida adulta es lo mismo. Si no tienes la limitación y tienes la oportunidad, porque el dinero es un medio de intercambio, nada más. Uh-huh. Pero si tienes la comodidad de decidir qué hacer, quiero hacer esto y poder hacerlo, entonces tu radio de acción es mucho más amplio y puedes, puedes hacer infinidad de cosas con la comodidad de no limitarte. Ay, bueno, tengo que esperar seis meses para poder lograr No sé, irme de vacaciones, ir a una cata de vino que estoy detrás de ella hace dos meses, ¿no? O sea, si la quieres hacerla haces en el momento y eso te permite conocer gente nueva y te permite moverte en un mundo diferente y te permite tener un conocimiento diferente y poder comprar mejores vinos o vinos más baratos, pero que son de mejor calidad porque ya sabes lo que estás haciendo, porque obtienes el conocimiento. Entonces yo puse el ejemplo de un vino, pero puede suceder lo mismo con estudios, con selección de colegios, con selección de universidades, con selección de países en los que quieres vivir.
0: Mira, te cuento un caso real. Ahora, el mes que viene se nos termina el contrato acá y estamos esperando a ver cómo viene el siguiente contrato, si tiene ajustes o no, pero mientras estamos viendo el mercado inmobiliario fuera, no solamente por, nuestra, por nuestro alquiler, Comprar no pensamos comprar, pero sí eh, por renta, ¿no? Porque hay mucha oportunidad en Asunción de eh, alquiler con opción a compra, de compra para renta, y hace poco me encontraba diciéndole a mi novia, mira, te voy a hacer un planteo, no te asustes, tiene un grado de complejidad alto y en otra etapa de nuestra vida, sin tener absolutamente nada de dinero, la respuesta hubiese sido buscar un alquiler, pero parados hoy en día la verdad que podemos salir allá afuera y ver oportunidades en el mercado inmobiliario que tengan beneficios extras al al no alquiler, como por ejemplo un alquiler con opción a compra. ¿Qué pasa? Al segundo año hay que comprar la propiedad. ¿No? Entonces digo, a a medida de que uno va avanzando en conocimiento y en progreso real financiero, las posibilidades se multiplican para bien y para mal, porque eso también requiere que uno tenga muchísima más claridad mental, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Bueno, André, entonces la, la, el resumen se podríamos decir que te has convertido en una mamá rica. ¿Verdad?
1: <risa> espero, espero. Bueno. pero no cansarlo.
0: <risa> Yo creo que le estás haciendo un gran favor que en unos años va a agradecer, esperemos que él diga lo mismo, ¿no? <risa> Bueno, Andrea, querida, nada, por mi parte nada más te despido, te agradezco un montón este tiempo, yo sé que vos estás a mil, eh, te agradezco haber compartido un ratito conmigo eh, me alegra un montón me da un montón de felicidad conocer los pormenores de tu camino porque yo te sigo ahí en Discord, te veo participar siempre, de vez en cuando nos cruzamos en una SOS, pero tener la oportunidad de charlar es todo y antes de cerrar no voy a cerrar sin Hacerte bloquear espacio en las dos primeras semanas de diciembre. Es todo lo que puedo decir, pero.
1: Ay, no me vas a decir para qué.
0: No, 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 no no puedo, no puedo. Es todo lo que puedo decir, pero luego tenemos acá grabado que el 10 de julio a las 12 y 11 de Asunción ya, ya el que avisa no traiciona, ¿sí? Así que nada. Muchísimas gracias, André. Te mando un beso enorme y nada, estamos ahí en contacto por todos los medios, ¿sí?
1: Gracias a ustedes por el tiempo y, y no quiero desaprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo, a todos los coaches que siempre están trabajando, como dicen en Argentina, dos manos. Súper, súper, súper ocupados todos, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay, hay algún, bueno, siempre hay una sorpresa en las dos primeras semanas de diciembre, siempre hay algo de eso y de verdad que es mágico es maravilloso el trabajo que está haciendo Mauro con cada una de las personas que están ahí atrás, que es un equipo gigante, no parece y hacen cosas gigantes y hacen cosas maravillosas y, y nos ponen a nosotros aquí donde estamos hoy, gracias a ustedes gracias a llevarnos de la mano y, y por ahí empujarnos cuando, cuando necesitamos el empujoncito de verdad a todos muchísimas muchísimas gracias y en especial a ti por crear esta comunidad
0: Muchas gracias por tus palabras, André. Te mando un abrazo grande. Éxito. Chao, chao.
1: Chao, gracias.